0: 大家好，您现在收听的是 Type is Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《字谈字我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是谈唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，那么我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西半东瀛居 Eric， 我
1: 是主播黄浦江边清蒸鱼钱真鱼。
0: 虽然在荔枝 FM 和网页云音乐上也能收听到我们节目，但还是强力的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。我们 Type is Beautiful 的网址呢，现在启用了短域名 the type com，T H E T Y P E。欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式联络的地址是 podcast at the type com。Podcast 的拼写是 p o d c a s t，The Type 的拼写是 t h e t y p e。我们的邮件地址是 podcast at the type com。如果您喜欢我们节目呢，也欢迎加入我们 T I B 的会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们 T I B 的会员，您将收到我们每月精心制作的会员通讯。有关会员的详情，请登录我们的网站 the type com slash。Members 啊，注意这是一个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的四英镑，相当于三十五块钱的人民币。呃，年付会员呢还有两个月的优惠，呃，等于每个月支持呃我们主播一杯咖啡的价格。呃，加入我们的会员呢，除了刚才说的会员通讯以外呢，还可以参与我们每月一次的抽奖。礼物呢，包括我们编辑团队精心挑选的出版物、字体相关的产品、文创产品、限量级签名版的礼品，以及呃很多的福利权益。当然了，还有优惠，并参与 TIB 主办或协办的线下活动。当然了，如果你不想被会员计划束缚，只是单纯的捐款呢，我们也是欢迎的。那么，单纯捐款的渠道呢是支付宝 ，hello at the tib com。那我们的账户是 hello at。泰扁康，尽管如此，我们还是极力的推荐大家参与我们的会员计划。好了，嗯、呃，今天呢是我们的第一百零二期节目，欢迎大家的收听啊。对了，那天我好在东京又和和那个罗埃尔一起又吃了顿饭
2: 。
0: 哦，哎，我以前在节目里说过吧，就是那 Greedy Type， 我以前前在节目里介绍过他们的那个字体。嗯哼，嗯。诺 o e 是那个瑞士的设计师，呃，字体设计师。他经常飞来飞去了，他而且也在首尔也有教书。嗯，他也会待很长一段时间呢，会在日本。他很有意思的，他的未婚未婚妻是墨西哥人，但是他们俩认识呢，是在东京认识的。哦，哎，他是个什么华裔吗？还是什么？不是，不是，完全没有关系
1: 。哦，我我看他的姓，我还以为是个拼
0: 音。啊，他的姓挺有意思的，因为他是呃，他是德瑞士，他是德语区嘛，所以他是 Loy，L E U，,、哦 -E -U 哦、这个就 E U 在那个德语里念 Loy -E、嘛，哦、嗯嗯，所以当时第一次见面的时候，他很惊讶，就是。呃，我能正确的用德语发出他的姓，嗯，然后他说，<笑>你知道吗？就很多人都不会念，然后呢，就把那个 l o 念成 liu， 然后就说，就从某种意义上讲，我们还可以当同性，这<笑>这<笑><笑><笑><笑>扯关系特别好玩。嗯<笑>、uh, ，Greedy Type 是他和另外一位就是叫嗯 Theory 嗯 Black Claim 在2009年嗯创办的，嗯。后来呢，呃，他们也个搞一些很多其他的平面设计的东西，呃 g r e e d y Type 给我最大的印象就是他们那个字体网站，他们自己网站做的特别好，而且呢，因为他们本身也是平面设计师，所以他们做的字体样章，呃，非常非常的漂亮，嗯，他们字体的呃的质量也是非常优秀的，所以呢，也欢迎大家去看，嗯。和万川一样，嗯、呃，在正式节目开始之前呢，还是给大家介绍几条新闻。那么今天一第一条新闻是给大家介绍一下新的那个另欧洲的一个新的字体网站。嗯、呃，应该说就是，呃，不叫字体网站了，就是卖字体的。因为原来有个字体卖字体的网站呢，叫 Our Type， 就是我们的字体。但是呢，这个字体网站关门了啊。嗯、呃，所以呢，现在来了一个新的网站，叫 Type By。Type 呢就是字体的 T Y P E， 嗯,嗯 ，By 呢是 B Y By Type By 什么什么什么什么，呵呵呃，创始者呢是大名鼎鼎的 Fred Smiers， 啊、呃，他和 Corina Kotoroby 一起呃，接、呃、嗯重新啊、呃、创办了这个 Type By， 嗯。关于 Fred s m i y e r 先生的话，可能大家比较熟悉的是他大名鼎鼎的那本书叫《Counter Punch》，啊，嗯嗯，那本书非常好。他是荷兰人，他也在雷丁教书嘛，所以呢，如果在雷丁上那个字体课程的话，就肯定可以，嗯、呃，有 Fred 老师的课。对，我是去年在安特卫普参加 AW 大会的时候。啊，嗯，就听嗯听了他的讲义嘛，因为我原来在节目也说过嘛，因为我之前是读了那个康呃康特判曲那本书，因为那本书是对那个自充的一个研究嘛，我觉得这个是啊、哦、这么细致的研究，所以 Fred 先生应该是一个做学问非常严谨的一个特别认真的一个老先生，但是我后来才发现他讲演讲是非常风趣幽默的，嗯。<笑>然后呢，在 t y p e b y 上面呢，这个新网站上面呢，呃，就有有 Fred， 还有很多其他的设计师啦，嗯，以 Fred 为首的<笑>啊，比如说其他设计师，还有包括、呃、Thomas f i m i s h 还有 Hendrik Weber 啊，这些都是挺有名的字体师，他们的字体呢都在这里卖，嗯。那么，关于 Fred 他自己的字体作品的话，呃，其实我们最想推荐的就是那款叫 h e l t i n g 啊。其实，如果是我们的会员的话呢，在上个月的会刊里面，我们一开始呢也介绍了这个 h e l t i c a Fred 他自己在《Counter Punch》这本书的第二版的英文版啊，第二版英文版用的就是 h e l t i n g 这款字。嗯嗯嗯，荷兰派的旧式衬线体啊，呃，而且呢是专门针对内文排版设计啊。当年就一开始呢，这本这款字呢就用在这本书上，然后后来也不见，也不知道哪哪边能买到。啊，然后我们一一直都很担心，他是不是就此就永远的存在 Fred 他自己的硬盘里面，就永远不见天日了啊？<笑>啊，现在呢，他终于放到这个 t y p e b y 上面卖了啊，就是一款质量非常高的字体啊，当然了，价格也很贵，呃，它单款好像是60瑞士法郎，那如果全套买下来的话，要7 2二瑞士法郎。七百二瑞士法郎哦，就是人民币的话，都要到要五千块人民币了都
1: 。嗯，哎，我看到网站上标的是欧元，那个那个符号不是欧元
0: 啊、哦，那那那,那可能也是，也它他可以不换那个货币的
1: 啊、哦。不过说起来，我觉得他们这个网站做的非常迷幻
0: ，对，很迷幻。然后那个颜色也是做的很暗黑的，<笑>跟个夜店一样，你不觉得？对对对，就是嗯，
1: 他好像号称他们这个是一个那种。就他他怎么说来着？就是一个精品店，对，对类似就是那种时尚奢侈品字体的一个时尚奢侈品店嘛。就大家可以去体会一下，我觉得可能比较这个呃风格比较前卫、比较先锋的平面设计师会喜欢他们这个网站。哼哼
0: 哼。不过里面功能还是非常齐全的嘛。然后像里面的一些什么 OpenType 特性啊，都能直接在 Web 上展示出来嘛。嗯<笑>嗯。嗯所以网站也是很值得去看的啊，就是 typeby com， 嗯，大家可以过去看。好，然后另外呢，给大家介绍一下两本杂志吧。呃，其实这杂志本身呢都是非常有名的。那么刚好就是在最近呢，这些杂志都做了一些字体的专刊。那第一本杂志就是大名鼎鼎的 I 啊，就是眼睛啊 ，E Y E 眼睛 I magazine。i magazine 也是非常有名的啊，在一平面设计的专业刊物了。那么，他在最近出的第98期，第98期呢，嗯呃,呃，放出了是字体专刊啊、呃，大家呢可以有空的去翻一翻，嗯、呃，里面呢还有很多就是特辑啊、呃，还有很多专家呢就写了一些关于呃新字体的一些东西。然后，另外一本杂志呢是日本的杂志，叫《Designo Higashi》，啊，直接翻译就叫“设计的抽屉、啊”呃，这本杂志非常有名，是因为它一般是给那个书籍设计师和平面设计师呢有很多很多的那个样章和附录。这本书一般来讲，这个杂志它本身呢是很厚一大本，而且呢它会带很多的，比如说纸张的附录什么的，这次也不例外啊。而且它这次的特辑的名字是活版和凸版印刷，嗯
2: ，因
0: 此呢在里面附了很多，就他从各地呃采访了日本各地的凸，到现在呢还有凸版印刷和。活板就是印刷厂和铸字厂啊，里面呢就给现在的日本的设计师提供一些线索，里面还有很多那个黄页的目录。如果呢想在自己的平面作品或者在用特种的印刷的话，可以到哪些去用？所以我后来才发现啊、哦，原来在日本到现在还有这么多可以印活板和凸版的地方。嗯。就很多人其实还分不清楚活版和凸版有什么区别啊！就是日本说的活版就是活字版，就是签字啊，就真正的就是那个活字印的活字，而凸版的话呢，就是就就无非是凸，就说那个版面是凸出来的嘛。如果你按这样说的话，就是呃，凹版、平板、凸版嘛，那就是就是那种凸版。那现在绝大多数的凸版就是那种已经是那种树脂版了。就是材质是树脂的嘛，呃、嗯，真正的我们以前说的就是在活字活字时代、签字时代、签字时代那个签字，首先那个字一个字一个字它是活字嘛，而然后因为它的材质是铅合金嘛，呃，当然不仅是铅了，还有铅锡 T 还有其他的东西，但是它主要是铅嘛，所以呢，签字印刷呢是有凸版印刷的一种。嗯，但是呢，不，呃，活，嗯，凸版印刷是更大的一类，呃，嗯、而且大家想嘛，以前印刷的话，就除了签字以外，还是有图的嘛，呃，如果在一个活在那个签字活版里面，如果要加插图的话，可能还会有那个插图，往往是新版嗯，嗯，就是用金属的那个锌做的，就重新去去腐蚀，就是刻的啊，所以呢，这个，呃。这个做法呢是非常耗时耗力和花费金属材料的嘛，嗯,嗯那活版活字印刷的话，那个就更不用说了，因为大家也知道，呃，日本也是、呃、汉字文化圈嘛，所以呢，如果要要排一个那个活字的东西的话，需要去重新再就一眼会退到解放解放前了，就是大家还还要跑回去做签字，然后再用签字牌，然后加加签条就做出来，对吧？在国内的话，现在就很难找到，你即使找到签字，你也很难找到就是好的这个签字师呃排版师傅去把你的、呃、一个字一个字排好了，就是现在在中国国内的话。那么在日本的话呢，也是非常难难找了，但是还是有那么几家啊、呃，尤且仅有那么几家是可以做的
2: ，
0: 嗯嗯嗯。当然了，现在因为签字是非常难做了，所以呢，呃，很几乎就不可能，就比如说一整本书都用签字去印了，但是往往现在，比如说像小的什么名片啦、啊、贺卡呀啊。啊还是可以用活字印的，有些是真的用活字印的，嗯、有些呢就是用假的，就是就就所谓的直接用 Illustrator 做完以后用那个树脂板啊，嗯嗯,嗯做成的凸版，然后而且呢这这年头。呃，要做凸版印刷，就故意要把做的那个凹凸感特别严重的那种。对对对对，嗯、其实这
1: 种凸版，国内的大多数的这个印刷厂，它都可以作为一种特殊的印刷工艺来帮你实现。对对对对，但国内缺少了是那种真正还用活字，然后用手工来排的这样
0: 一些原始的工艺。嗯，嗯这个肯定就没有了嘛。首先，你活字找的已经没找不全了嘛。嗯，然后。也没有排版师傅的关键是，对对对，嗯嗯，所以呢，这次这个日本他这个 designer 大师的第三十七期啊，呃，就设计的抽屉第三十七期啊，呃，也非常有意思，然后里面有非常非常非常多的那个样本和样章啊，呃，大家可以有兴趣的，大家呢可以去看一看，像这个东西的话，好像。对吧？国内嗯，也也是买得到的。你其实想买也是买得到的，嗯。嗯是吗？对对对，哦、嗯。好，那么今天的新闻呢，就介绍到这里。我们是不是可以开始讲正题了呀？嗯哼。好久我们就没有讲说关于就纯粹设计的东西了，进入今天呢，我们来讨论一个，嗯，比较就是这段时间内就从各个方面大家都一个探讨的一个比较时髦的话问题，就是所谓的数据驱动设计的方法。嗯，其其实已经是个很古老的话题了，是吧？不，我不知道为什么最近又开始在说，是吗？对我最近有
1: 从。一些地方听到就是同行或者是非同行的人在聊起这个话题
0: ，对，反正我最后嗯、呃、最近应该听起来就是咱们几几个有台嘛，比如说 UX Coffee， 嗯
2: 嗯
0: 啊设计咖，嗯、呃、他们上次播了是他那个第六十，他们是第六十八期吧，是吧？就是在节目里面介绍了，就是在谷歌设计的时候，他们非常纠结一个呃，怎用什么选择什么样的蓝色，从四十一种蓝色里面挑选一个蓝色作为链接的颜色吧，是吧？嗯
1: 啊，对对对，应该应该说，可能这期播客算是一个比较重要的一个影子吧，因为这期播客它比较有意思的地方是，它真的找到了呃硅谷的一些。以数据驱动设计为方法的比较大的互联网产品的公司的设计师来做了一个类似像访谈的集合的这样子一期节目。然后我后来其实，其实我最初我是没有听这个节目的，因为我没有订阅他们这个电台的。我是从别的很多播客里面都听到了他们引用这个
0: 啊，是吗<笑>对？对，我都去做当过嘉宾，你居然不听
1: 一听，真是的。啊、哦，我没有订阅他们的这个，因为。我感觉怎么说呢？我我可能不太喜欢听同行新闻吧，可能因为做的太多了，就听起来有点乏味啊。然后那个我之前听到是在那个人间指南那个博客里面我不知道我们的听众有没有订阅人间指南这个博客
0: 。呃，人间指南是 H B， 他嗯对吧？他他在那个节目就叫叫叫 H B， 嗯。呃呃，做的一档独立博客，然后他那期的名字是叫什么？呃，如何做设计还是叫什么来着？呃呃，
1: 什什么如何让世界变得更好吧，类类似这样的标题啊。嗯,嗯呃，所谓人间指南，就是告诉你,你应该怎么样更好的在这个世界上生存的这样子一个非常宏大的哲学性的这个母题。嗯，我翻一下。啊、嗯，他那次标题叫“如何 make the world a better place”。
0: <笑>为什么一听这句话，我就想起那个 Michael Jackson， <笑>、嗯、j a c k s o n 那首歌《Heal the World》。嗯
1: ，对。后来其实我还听到那个 And We 点 FM， 他们也提到了这个节目。大家有兴趣的、啊、话、嗯，都可以去听一听。对，嗯
0: 。不过，反正大家说，嗯，你是不是要和大家介绍一下？就是，呃。这个四十一种蓝到底是什么回事这个直接指向的，我们首先说这个所谓的这个
1: ，它这个原文叫做 “forty one shades of blue”， 这其实是一个梗嘛，对吧？大家都知道有个电影叫《葛雷的五十道灰》
0: 。好吧，嗯
1: ，哦，五十道阴影不是五十道灰，然后那个国内有一个比较奇怪的翻译，翻译成五十道灰，我不知道，五十
0: 度灰吧？对呀、啊，对对对。嗯
1: 嗯，就明明这是人家的一个姓啊，就就有有点奇怪这个。嗯，然后就是，然后就有这样一个梗，这梗的来源呢，其实是曾经《纽约时报》的一篇访谈稿。在那篇访谈稿里面，呃，那个作者他就以一种转述的方式说，他从 Google 的一个呃设计。那个人应该他的 title 怎么说呢？他的名字叫做 Marissa Mayer，、嗯、是一位女性的谷歌的一位高层领导人。我不知道他现在应该已经不在谷歌了，应该。呃、嗯，他当时应该是负责的谷歌的搜索以及用户体验产品。我们可以认为他是这个谷歌搜索这个产品，或者说就是 Google.com 这个页面的最主要的这样一个用户体验的负责人。那么，呃，根据这个报道的转述呢，说，嗯、呃。Marissa 曾经透露过说 ，Google 做过这样一个设计上的测试，就是为了呃选择某一种蓝色来标明这个要被点击的这个链接的颜色呢。他们呃去测试了。在某两种蓝色之间的其中的这个过渡色的四十一种，然后最后呢，通过这个点击量以及一些其他的这个综合数据，总之他们设立了一个设计的指标吧。只要我们分析出这个指标最终的这个数值是偏高的，是符合我们的这个目标的，我们就选定这样一种蓝色来作为最终这个产品的颜色。嗯嗯，对，大概指的就是这样子的一种呃设计方法。嗯。然后这个设计方法好像后来被被拉入到这个嗯大众的这个或者说设计圈的这个热议的议题里面，应该是 Google 的某一任的这个应该算是设计总监吧，他名字叫 Douglas Bowman，
0: 应该是第一任。
1: 对，应该据他自己的说法，他是 Google 第一个聘请的真正意义上的设计师。就按他的说法，在他入职之前， Google 是没有一个真正的设计师，只有工程师的一些集合
0: 。对，他说他加入谷歌的时候，谷歌已经是谷歌已经七岁了，就是谷歌成立了第七年以后，啊、他才加入谷歌，而且他是第一位，就是所谓的视觉设计师。其他之前都是、嗯、都是计算机科学背景或者人机交互的背背景的，对对对，就
1: 是没有这个设计和传统的这个工艺美术背景的这样一些人。嗯嗯、对，然后他在离职的时候呢，发表了两篇博客吧。对，其中第一篇就是回顾了他曾经在谷歌的这个工作经历，那么就提到了这个梗，就当然他在这个言语中也表达了他并不认同这样子的一个设计方案了。嗯，他当然还提到，比如说他们是怎么样来决定一个、呃、边框的宽度之类这样一些琐碎的细节，他们都要通过一个嗯、呃、所谓的这个灰度测试，嗯、就是说我们要。呃，放很多很多的这个不同宽度的这个边框，然后让这个用户去测试了点，看哪一个的点击量更高，或者是哪一个可以让我们的某一种考核指标的这个指标变得更好看，所以我们才去选择这样一种啊、呃、视觉上的结果。那他显然作为一个呃设计设计学院出身的人，他并不是很认同这样子一个设计方法
0: ，所以他辞职了嘛
1: ？呃。辞职可能也不只是因为这么琐碎的问题吧，<笑>但这应该算是他对这个公司的文化不认同的这样子的一种观点，嗯。
0: 嗯，很明显就是那篇，呃，他辞职的这篇文章，呃，其实是二很早的吧，二零九年的，二零零九年对，十年前对，十年前的三月二二十号他发表的，我们可以，我们嗯、呃、这篇文章的链接也会放到今天的 show notes 啊文嗯节目简介里面去，呃，虽然是英文呢，但是这篇英文其实写的很。就是很平白啦，就是就就非常容易读啊、呃，非常容易读，大家可以继续读一下。但文章里面很明显，他就是透露出对这种以数据为核心来决定这些设计决策，他的而他对此的这种做法的不满嘛。嗯，他说我没法这样做，那、呃、在这种环境下的我，我待不下去嘛。他不是说，嗯嗯。但是他说，他也不能怪，就是谷歌就是这么依赖数据，因为背景，谷歌是这么大的一个公司，然后还有这么多，对吧？股东在要，嗯、呃，然后呢要他他，我记得他说他做了一个比喻嘛，就是、说谷歌是一大一艘航空母舰，而我我只是一个小船，然后对吧？<笑>对，嗯，但是他作为专业，从就是工业美。工艺美术出身的设计师背景的人，他就清醒地就认识到，就是说设计不能这么做，就是不能按这个，不能拿拿这个数据来来做。嗯,嗯你第一次看到那个就是关于谷歌用数据来测试四十一种蓝的时候，你是什么感想
1: ？嗯，我其实第一个反应是一个很技术的反应。嗯，当然，首先我我不知道这个这个说法究竟。它精确到何种程度啊？就是这个报道的转述，因为这个报道转述很模糊。但如果真的有人选择了两个蓝色之间的这样一个41种呃很微小差别的蓝色，通过这样一种呃无论是 A B 测试还是一个灰度的一个投放测试来选择蓝色的话，嗯、呃，我我首先是不认同这种方式，因为正像我们上期节目其实提到过。呃，现在我们在做一个完全在屏幕上显示的设计的时候，实际上设计师这个视觉设计师，他对颜色的控制力是非常的弱
0: 的。嗯，对,对，因为我们
1: 不知道这个用户终端的显示设备它的色彩究竟是怎样的，它的色彩管理以及它屏幕的校准，以及他阅读这个屏幕时的环境条件是怎样的，所以他们看到的这个蓝色，并不是设计师眼中的蓝色，也不是这个蓝色在。某种标准屏幕下被定义出来的这个色彩的样子，所以这种测试的有效性是非常值得怀疑的。
0: 我们在上期节目其实不是在正片，是在最后的<笑> after show 的时候聊天的时候。对，我
1: 也不知道有没有听众直接跳过
0: ？<笑>是最后聊天的时候，我说我要我要买呃关于那个讨论那个苹果的最最新的那个 XDR 的 display 的时候嘛，就显示器的时候，还要讨论我要买 iMac 的时候，就说到这个事情的嘛。因为我其实是背景是印刷出身的嘛，所以我们我们经常会碰到就是在屏幕。上的那个颜色校对，呃呃，就是色彩管理问题。你在一个图稿在屏幕上显示，然后你又要到印厂去校色嘛，就要要这个要去追色的时候，经常会追不出来嘛，就没有办法追、嗯。如果你的一开始的色彩不进行管理的话，你屏幕上的出来的颜色和你最后印出来的是差别是相当大的。那么，嗯，嗯刚才就像郑宇主播说的。不同介质是不一样的，大家知道吗？屏幕的，嗯、呃，如果屏幕的话是发光是加法，嗯、呃，加法混色，我们是 R G B 色彩模式。但是呢，你印刷出来你是，对吧？油墨嘛是 C M Y K， 本来色彩模式也不一样，色域也不一样的，的实现的方式也不一样。的。说啊，这个根本就是两、呃、两个世界的事情。然后、嗯，呃，单纯说你在屏幕上，你各个各个设备你的色彩如果不加以统一的话，但你根本无法知道这你的用户。用他的那个设备上显示出来的一些色色彩是什么样子的？嗯，这是第一点。然后第二点就是说，你居然用五所谓的五十这么多种蓝色，对吧？所谓的四十一种蓝色，那肯定哪怕是经受过专业设计师训练的，也也应该知道这四十一种颜色。如果四十一种蓝色摆在你面前的话，也是差别非常细微的。嗯呃，对吧？何况对一些普通没有经过这些色彩训、嗯、训练的人，对吧？更不要说，呃，世界上还有这么很多很多的人还是是色弱或者色盲，对不对？呃、嗯，像这在这东西的话，你都没有考虑到这个实际的用户，他们根本就没有办法显示出这么四十一种蓝色，你还让他们去选四十一种蓝色，这个根本就是毫无意义和没有逻辑的事情了。嗯。
1: 对，然后呃，除开这个技术性的这个疑问之外，其实，嗯，呃，作为呃，我本身也是我的工作一部分，也是做这个 UI 设计的，那么我会觉得。在 UI 设计中，呃，无论你是认为这个 UI 是帮助到用户的，还是说你这个 UI 是实现某种商业目的，是要实现某种商业价值的，那么在这个颜色的选择上，或者说在这个呃颜色的这个微调上，其实它起到的这个决定性作用是非常非常的弱的。嗯、颜色更多的时候。只是一种选择而已，而是非常多种的，不只是单个颜色的这个选择，它们叠加起来，最后形成一个完整的产品，能够形成一个完整的可交互的功能的单元的时候，那么这个东西才具有一个可去被衡量它它的这个可用性、它的这个有效性、它在这个商业上的价值的这样子的一个可以被评判的东西。换句话说，就是说，单纯一个颜色色值，其实它是。很可能是不具备这样子一个单独用来测试的，就是它作为一个单独用来测试的单元，它可能过于的琐碎，过于的微小
0: 了。哎呀，你做测试的话，你要有指标啊，那个指标对不对的问题嘛？我还很想知道，他就是他的后面他那个数据是怎么来，这个这数据可靠不可靠嘛？对吧？就<笑>是说到底，因为如果你单纯看点击率的话，这个什么东西都看点击率的话，那你要设计师干嘛？对不对？<笑>呃，你直接就全部都去选，那再再嗯，让大家去挑，大家觉得好的就是好的。那那你要设计，嗯，这都不要设计师了嘛，对吧？嗯。最关键的是，因为一群工程师，所以呢，他不知道这个好到底。我现在选的这个好不好？嗯，他没有这个底细，然后他就觉得他需要一些 evidence， 他需要一些证据
1: ，然
0: 后他才去会走这这样的方式嘛、嗯，对不对？嗯，而且。这个就是这种所谓的功效主义嘛，对吧？最后的结果是怎么样的就怎么样的嘛，嗯。然后是自己自己不不不做主意，然后都都都去问客户做调研那啊,啊！当然做客问客户调研这个事情已经是老生常谈的事情了，对不对？像比如说啊呃那个。博客里面也说嘛啊，大家也都知道嘛，对吧？啊，苹果是不做用户调研的，或者怎么怎么样的，对吧？然后谷歌就很想做，嗯、呃，就特别喜欢数据，做大量的数据调研。那更有，嗯、呃，最反对做数据调研的这一个经典的例子，就是当年那个福特嘛，对吧？福特汽车的那个福特，福特是有去问客户你现在有什么需求？呢？嗯，当时没有汽车，你去问客户的话，客户就说我想要一匹更快的马，对不对？那你,你不要嗯。在一个没有这样的一个那个语境下的话，你有时候你去问嗯客户的话，问问不出什么东西来的，嗯。嗯没有，今天呢，因为我们是自弹自唱，是在说字嘛，那我们就不太不太去纠结，就是这个颜色是怎么怎么样了。那么呢，我们今天呢，既然呃要讲到说呃数据推动这个设计嘛，那么根据我我们是讲字，那么我们呢可以谈谈，就是说数据是能不能驱动字体设计
2: ？
0: 嗯，反过来说就是。字体设计里面需不需要这么多的这些数据分析，对不对？不过说实话，这个、呃我心里呢是早是早早就就是有答案的，就是说，呃数据分析是肯定是要的，但是呢你不能单靠单靠数据分析做决策。
2: 嗯
0: ，这个很这个是很嗯，说实话也是老生常谈了，就是跟理论和时间的问题，对不对？嗯，你就不能单靠干巴巴的这个设计理论来去做设计，你还是要靠实践，而且要靠经验，还要靠一些。因为我们知道，呃，在实际的设计，尤其是字体设计，还有我们因为是靠视觉方面的东西的话，还有很多认知心理学的东西，对吧？所以呢，要要、呃、要符合人的这些经验。啊，所以呢，今天呢，我们就来谈一谈，就是在，呃，字体具体到字体设计里面，我们呃，怎么来看待这个数据和分析的问题？嗯嗯、一个很简单的例子就是，比如说，嗯、呃，重心，我们在做汉字设计的时候，不是大家都说啊，要看重心，对不对？可是，一个字的重心在哪里？这个数据分析不出来的。到目前为止和绝大多数的。关于字体的重心在哪里，大家都是目测出来的，所以呢，这样就会又有一个哇，目测是多么主观的文，呃，主观的一个东西，对不对？你看起来觉得这个字的重心在这里，它看起来那个字形在那边。然后我们还在所有的这个汉字字体的设计理论，大家都都觉得啊，说啊，嗯，重心很重要，中宫很重要，对吧？可是，那你想想，那么。我怎么样用数据的方式来形容，然后来研究，来进行量化这个中宫？来，我怎么样来用数理分析的方法来决定重心？仔细来想一想这个问题的话，嗯、发现好像都行不通，也没有。对，因为其实设计师
1: ，他字体设计师，他在说这个重心，或者说他在说这个。中宫的时候，它的这种描述很可能并不是一组固定的测量指标的聚合。对，对，它这个描述可能针对不同的这个 glyph， 我们说针对每一个字，针对每一种字的这个尖架结构，它都是会产生微妙的变化。这就导致啊、呃，数据驱动的这种设计方法在决定这个数据模型的时候，就没办法去构建这个模型本身。嗯。
0: 然后呢，另外一点就是，大家就觉得说，呃，这个字体设计和,和,和很多就是工艺美术都是一样，就觉得所有的这些设计太过于感性啊，所以呢，大家就觉得应该要多加入一些就是理性的东西啊，大家都。嗯会有这样的一个这种感觉，然后呢，比如说在尤其到现嗯西方现代设嗯现代主义设计之类的，尤其比如说呃当西方的设计的，比如说瑞士设计的时候有网格的时候，大家就突然觉得啊，我有网格多好，网格多厉害啊！在字体设计的时候也是这个样子，在字体设计，因为我们之前非常非常少这样的数据分析。所以大家反而会觉得啊，有嗯，数据如果关于字体设计能做一些数据分析，大家就觉得哇，这个数据很厉害，会有这样的一个把它当这样的一个迷思，然后把它变成一个呃神话的一个过程。但是大家后来就很多人就没有意识到，好，我现在。哪怕对这些字体设计，我做了一些数据的研究出来，这个数据拿过来你怎么用，对不对？这个数据表现了什么？好，你知道这些数据以后，你怎么样反过来来指导你的设计？这点才是最重要的嘛，嗯、对吧？你要不然的话，你文字设计拿出来这数据啊，我统计出来啊，百分之多少多少的呃汉字的重心都是在呃距离汉字的几何中心都偏移多少多少点啊？哪怕有这样的数据出来，那你在做对于你在做汉字设计有用吗？怎么用？这个才是最重要的东西嘛，对吧？如果你为了做数据而去拿数据，最后就他他还是一些死的数据在那儿，你不能拿来活用，对不对？嗯嗯，所以这个反过来，呃，到后面就说啊，虽然说觉得这个我们需要一些一些理性的一些非常认真的一些数据分析，但是你拿了这些数据分析后，发现最后好像。字体设计根本就不管这些，字体设计还是以啊，在他原先的那些方法在做设计，而且往往做的还更好
1: 。然后后
0: 来就大家觉得，说实话，这些数据好像也没有太大的用处。有一个非常典型的例子就是，呃，在东亚的话，就是大家说说这个，一般来讲，就是日本的字体设计都走在前列，但这是大家公认的嘛。对吧？那在说到这个汉字的设计啊，大家就会觉得我们一位老前辈嘛，那个佐藤敬之辅，嗯嗯，呃说呃关于汉字设计，有些人说关于汉字设计最厉害的就是佐藤敬之辅的那两本书，呃，就是汉有他有一本书叫《汉字》嘛，而且是上下两侧特别厉害啊。这两本书呢，因为是日文的啊，呃，现在已经绝版了啊。嗯，是七十年代出的，嗯、呃，时间非常早，七十年代。那么昨天金石甫先生真嗯也不愧是这个行业的就是领先级的大师的人物，他呢在当时呢组织了他的那些学生和那进行了大量的分析
1: ，这样嗯
0: ,嗯大家突然去翻啊，比如说嗯都被神话的那本书就是那汉字。左藤进之辅著的汉字的美术，你去看，它有上下两册，那书特别大啊。就看下，比如说你他去看下册里面，比如说在汉字设计有关于汉字字面率的分析，哇，里面的那些数值更会让你看得眼花缭乱。嗯，他分的非常非常的细，然后甚至甚至连公式都出来了。就关于字面率是这样子的啊，然后再比如说一个笔形，日本说明朝体，咱们中文说宋体的横的话，不是右边有个三角吗
2: ？嗯嗯
0: ，这个三角每款字的这个三角的高度是怎么样的？三角三角立起来那个顶点的左边和右边的比例是多少？嗯，它会根根据各种字体去计算。这个里面的三角的这样的形状来导得出一整套数据，但问题是那那又怎么样呢？嗯<笑>、呃，实际上呢，这本书是70嗯七十年代写的嘛，佐藤进之辅这先生的直系弟子啊，小工商博士啊，小小工商老师，小工商老师，嗯，那小工商老师现年也都70多岁了嘛。像他前段时间在那个和鸟海先生做的这个汉字的明朝底教室的讲座里面，他也说，他他就他作为佐藤静之府的直系的弟子，他和大家说，大家不要去看佐藤静之府写的书，没用。你别看<笑>你别看佐藤静之府是说了写了那么多关于汉字设计的书，但是根据他那个理念，你是设计不出来汉字的。<笑>一口咬定，当然了，我也知道，就是小工商老师他说的，那天说他这样说话是比较绝对的了啊。但是他想表达的意思就是说，你单纯拿那个数据，你是做不出设计来的。嗯，这一点是很重要的，就是说，呃。纯感性的一个设计里面，呢，你可能会觉得你会觉得比较心虚，所以呢，你会依照的展会去参考一些数据。但是你当前只靠数据，而没有一些设计的经验和一些靠你的眼眼力的话，你是没办法设计出好的字体的。嗯，所以呢，就说我请大家一定要注意说，说我今天不是说数据没有用啊，而我是想说，单靠数据是没有用的。因为字体设计，它还是需要一,一双非常锐利的眼睛和非常嗯、呃、要有深厚的经验在的。嗯、一个非常重要的一点，就是在做字体设计的时候，就是有视错觉的问题嘛，就是因为人的眼睛有有有视觉误差的嘛，错视嘛。嗯，大家呢，我们经常在做字体设计一些细节的时候，就知道大家去看。你看起来是圆的，其实都不是圆的；你看起来是直的，其实不是直的；你看起来横笔横竖是一样粗的，实际你用尺子量一下，横竖是不一样粗的；你看起来这两两个笔画是交叉的，但是实际上一看来，这两个笔画是错开的。像这类东西，在字体设计上是司空见惯，太多了。嗯。很简单的一个道理，大家可以随便去拿一个呃西文的无衬线字体，你去看它那个呃小写字母 o， 小写字母 o， 大家想不就就是一个圈吗？对不对？哪怕你去找一个几何形的无衬线字体，比如说 futura 这样的字体，看起来那个小写字母 o 几乎是正圆，可是你真正的拿正圆去一比，你就会知道，那它不是正圆。而且，如果你把一个正圆放在那个字体，人到时候反而看起来不像正圆。这、就是正圆。然后呢，还一个更简单的一个更容易的道理，就是小写字母 x， 西文的小写字母，大家不觉得啊？不就是两，就是一一个交叉吗？可是，如果大家仔细去看一下西文字母，有可以发现，几乎所有的小写字母，那、呃、无衬线。正正好，呃，一个好的的字体里面，它的小写字母 x， 它的两个笔画叉开，它其实是错开来的，它并不是一一个直的，一撇一捺，就所谓的，嗯，它的交，它在交叉部肯定是经过处理的。虽然你看起来好像是两个笔画是直直透的，而实际上你用尺子量，或者你真正的把这个字放到几百倍一看，你就发现它在交叉之处，这交叉前和交叉后，这个两个笔画实际上都是经过处理，都是错开来的。嗯，这还是非常非常简单的造型哦，它无非是一个圆或者一个交叉，而在汉字。在汉字里面设计的话，这样的视觉错觉的处理的话，就有更多更多说不出的，呃，有很多很多细节需要处理了。那那如果说一个简单的话，就比如说呃，田地的田，这个好像我们以前也说过，对不对？嗯嗯
2: ，
0: 水田的田，对吧？一个口，然后中间一个石，对吧？这样的话，中间就有四个正方形，对吧？如果你是黑体字的话，理论上讲，一个好的黑体字的话，你会发现中间这四个正方形的形状都不是一样大的，它是经过处理，也就是说，这个田中间的一横一竖，它的位置并不是在正中间，它是有稍微偏移的，因为总体来讲的话，就是这个树呢要稍微靠左边偏一些，这样呢。呃，左边的方，呃，左边小，左边的空要比右边的小。然后一横的话，它肯定不是放在这一行的几何中心，水平的几何中心，它肯定会稍微上偏一些。嗯、因为人看到的视觉的重心和真正的正呃几何中心肯定是偏的，人看到的视觉重心往往。一般来讲，哈，这个肯定是统计统计来讲的，个别人的个别的看法可能不算。大多数的人来讲，看到的视觉的重心肯定是这个东西几何中心的偏上偏左。大家可以试啊、呃，可以试，比如说你画一个，呃，你拿一张正方，你随便拿一张纸，就四方形的纸，你眼睛先看一下，觉得。这个重心，呃，这个正中心在哪里？你自己用圆珠笔点一点，然后点完以后，你再拿尺子去量一下，你就知道。发现你看起来的那个点，肯定和实际上的点是有偏差的、嗯。这就是非常基础的视觉措施。那么我们在字体设计师在做字的时候，都是先要了解这种措施，然后再根据这种措施的原理再。反反过来来调整字，让它让人看起来自然、嗯。呃，像这个东西的话，和这个平面设计师来讲的话，这个就是和非常呃相反，又是一个相反的一个嗯嗯、呃、这个取景方式嘛。很多平面设计师就觉得好像哦哈。就觉得我是做像网格纸，用尺规作图，呃，用画图纸的方式来做字，看起来很高端的样子，啊，<笑>对吧？现在就是加上一个网格，或者如果你要是能再配上一些什么呃螺旋曲线呐、啊，或者要搞一些什么黄金分割啊，就会觉得又又就觉得高大高大上的不得了了，对不对？在平面设计里面，经常会搞这种造型，但是大家去翻小林章的书《西文字体》里面，他清楚的告诉你，尺规作图是做不出字体来的。单纯靠尺规作图，用直尺、圆规，你比如说你画一个正圆画出来，到放到字体里面看的，就是很奇怪。嗯，因为同样宽度的一横一竖，如果物理上的实际一横一竖。是同样宽度的话，肯定，呃，看起来横会横会偏细，竖会偏粗的。嗯，所以如果你要让人看起来是一样的话，你画的时候，你反过来你要画的不一样粗。对，其实这一点我觉
1: 得啊，虽
0: 然我们总是这样去吐槽那些，嗯
1: 、呃，用几何。用绝对的这个数学几何的方式来做字体设计的作品，像一个平面设计师作品。但其实，大家如果仔细想一下，一个真正的平面设计师，他在学院里接受这个平面设计教育的时候，他一定也学过这个视错觉的问题，因为很基本的。我想，大多数的这个平面设计学生，他都知道我在一个纸面上，如果要做一个上下居中的。一个东西，那我肯定要放在这个中线偏上一点的位置。这都是一个非常基本的这个平面布局的原理。那这个原理套用到字体设计上，很多时候也是相通的，或者说甚至是直接成立的。但之所以平面设计师、呃，有一些平面设计师他可能做字体的时候，他想当然的就去取了这个几何中心，就是因为他将这个呃字体中的一些。术语或者说一些被自己设计师说到的点，比如说这个应该是在中间的或者怎样，他用一种理念性理念性的方式去理解了它之后，直接转换成一种数学上的表达，这才导致了他做出来这个设计违反了这个字体设计的一个常规
0: 。所以我在说话的时候经常要分享说，就是所谓的视觉中心和几何中心嘛，对吧？嗯，那可能我们在说到啊，你给它放到中间就可以了。就是人看的是那，你放到中间是真正的几何中间呢？这种几何中心还是视觉中心呢？对不对？这些东西的话，嗯、就是我们如果对双方都是字体设计师的话啊，你给他摆到中心，双方都都都知道的啊。对，而且我们在做的时候，我们在做字的时候，我们不会用尺子去量的。这关键是，
2: 嗯
0: ，对吧？所以就说刚才就讲的，嗯、呃，你去。你然后你根据我这自己设计师做出来的东西，你去量，你量出来这个数据，你再倒回来你能不能活用这个数据的问题嘛，对吧？你真正的如果去量出来这个数据，这这这这倒翻回来的话，这个可能没有办法用，说实话
1: 。对，就一般来说，我们可以说有这样一个。现象或者说有这样一种原理在那边，它可能并不是一个很严密的像数学公式一样的东西。但是我们经常发现这样子的一个原理，就是说，呃，我们可以分析出一些好的作品，它往往有这样那样的一些数学规律或者是一些几何上的规则。但是反过来，拥有这样几何规则、拥有这样符合这样数学规律的作品，它未必就是一个好的作品。最经典的就是我们之之前看到网上经常嘲讽那些用黄金分割来衡量一个图片是不是布局美观的这样子的一个东西，对吧？就我们发现
0: ，而且往往呢都能套上
1: 。对对对，我们发现所有不管好作品、烂作品，你用这个分割都可以把它分割出来
0: 。然后呢，还有一点就是，越是越是没有经验的人，就越想用数据。嗯，我想像最最开始的，像我们刚才说的，谷歌说的四十一种蓝色，就是因为他们没有经验，所以呢，他们就想用数据的方式来弥补他们的不足。嗯，但是有些东西啊，就是这个数据要要通过有经验的人来去做，才能得才能发挥这个数据的价值。那、嗯、你拿你拿了奇怪的数据的话，你又没有惊讶，你去生搬硬套的话，肯定是做不出好东西来的。
2: 嗯
0: ，像小林张先生，他为什么要在书上一开始一开篇他就说咫尺圆规做不出好字体？那是因为很多人觉看的很多就所谓的以前老的那些图纸啊，都是放在那个网格纸里面的那个字体嘛。嗯，有一个设有一个设计好的字母，然后放在那个网格网格里面，然后让让人去复写嘛，对不对？嗯，让让人以为说好像这个字是从网格里面画出来的，不是，恰恰相反，首先是有那个字，他设计好了那个字了，然后为了复制的方便而打上了网格。嗯
2: ，
0: 大家还记得吗？就以前就是还没有电脑时代的时候。没有就要做缩放的时候，一个很很重要的一个缩放方式就是打网格嘛，嗯，对吧？然后呢，你通过这个网格的参考线，呃，比如说你要把一个小一个图放大放大五倍，那么你就先在原来的图打那打上网格，然后呢，你再放大五倍的网格，一格一格的放大的话，这样子的话就比较精确嘛，嗯。所以呢，往往大家经常会看到这个图纸啊，有网格，好像看似很精密。它是先有了字，然后才有网格，为了复制才去打网格的，而不是说这个字根据这个网格而画出来的。嗯，这个字是在网格之前已经画好的，后面的人为了复制这个这个字，为了拿呃借用了网格这样一个工具。网格只是工具，我们说过很多遍，网格只是工具，网格只是参考线。有网格并不说明这个东西就好到哪里去，好像我用了网格就多厉害一样。网格永远都是一个工具，网你用的好，网格就好；你用的不好，它它你做东东西肯定也也还是不行。对，其实这个现象在
1: logo 设计里也有啊。我们看到，在那个计算机工具还不那么普及的时代，
0: 对呀、啊，一个 logo 定稿了之后，都要
1: 分解成一些比较规则的几何图形，来把这个 logo 的轮廓给它描述出来
0: 。对的呀、啊嗯
1: ，对。然后渐渐的，我们发现近年在这个数码制图如此方便的时代，居然有很多人推崇，就是整个 logo 就是用一堆几何图形的方式把它生成出来的。就这其实是一种逆向操作了。就我们不评论这种逆向操作，它是不是合理，它是不是可取，它可能可以作为一种生成图案的方式。但是，嗯，你已经失去了原来这个网格、这些几何辅
0: 助线的一个意义了。你的用法完全跟它不是一回事，就是本末倒置了，就是。对对对。当然，嗯，当年没有电脑的时候，我们还会用那个曲线尺
1: 。对对对
0: 。大家知道曲线尺是什么东西吗？<笑><笑>就是一一坨圆圆,圆各种弧线的东西，对吧？其实曲线尺很难用的，你没有经验的话、嗯，你没有办法用好。就是因为我当我要画一个曲线的时候，你要找到曲线尺合适的部位去套嘛。
2: 嗯
0: 嗯，要不然的话，你会发现这个曲线还是不平滑。嗯，你当你徒手要画图的时候啊，所以呢，就说呃，曲线尺是一个工具，但是你要会用。你不会用的话，你即使有曲线尺，你画出来的曲线还是不平滑的、嗯嗯。说到那个画曲线的问题，呃，如果听众朋友面，嗯，听众朋友有画图标的话，也知道啊，就是我记得，呃 ，iOS 在就是变成 iOS 七，突然变成扁平的时候。它不是那个图标的那个格式变了嘛？就是后来好多设计师发现，诶，它那个圆角圆角矩形变了，就是不是普通的圆角矩形。嗯、这个问题才是这个问题，其实对我们字体设计师来说，是一个非常司空见惯的东西。嗯，就是因为如果普通的圆角矩形，你在一个直线，然后你在个圆弧，呃，它是取一段圆弧，然后直接加切线，对吧？一个圆弧和、嗯、90圆弧对九十度圆弧直接加曲线的话，在那个拐角的地方肯定是一个疙瘩，嗯，看起来肯定不平，所以呢，这、就是会涉及到曲率的问题嘛，对吧、嗯？曲率、曲率、曲率嘛，对吧？一下子，因为你直线的曲，你直线的曲率是零啊，嗯，对吧？你一下子原来你弧线是有曲的，一下子曲率变得零，那它肯定是看起来就是一个疙瘩。所以呢，怎么样要画出一个合适的曲线，让让它个曲在让它看起来平滑
2: ？嗯
0: 嗯，像这些东西的话，呃，其实，在工业，嗯、呃，在说实话，都是原理，对不对？非常非常基础的东西。呃，其实，在工普通的工业设计里面啊、呃，还有在我们字体设计里面，我们像我们去拉贝塞尔曲线的时候，肯定也不会这样去拉的呀。要么跟这边肯定也也都是有疙瘩的，对不对、嗯？当然你是想要，你是要让它平滑，是故意想那疙瘩，那是另外一回事了，对吧？嗯，但是这些原理你是要知道的，嗯。然后这些原理的话，就并不说啊，你要单看什么数据，你就能看出来的东西。嗯嗯
2: 。
0: 所以啊，呃，说到底啊，这这些东西，我经常和那个。我的朋友就就讲说，像比如说，大家也知道我是学日语出生的嘛，就是大家也都都在学语，大家都多多少都有些学语言的经验嘛。那么学语言里面，肯定大家多多少都要接触到语法的。但是学语言不能不学语法，但是只靠语法的话，大家总会想到哦，总是有语法的例外，有一条语法规则就肯定会有语法的例外。因为语言是自然的语言，啊，自然语言里面语语法永远都是后先有语言，后来才结总结出来的语法。所以，任何后世嗯、呃，大家总结规律出来的语法，它总是对针对自然语言的话，总是会有例外的。但是你在学的时候呢，你多多少少你还是要学一些语法的，这样有利于你更快的掌握一个语言。但是你不能每一句都去死扣语法，这样你说出来的就呃外语的话肯定是不自然的，这是一个道理。再来一个，再来一个比喻的话，就是呃，如果大家是要学乐器的话，就是或者学作曲的话，这学音乐的话，肯定要学乐理的。乐理也是一样，比如说和弦，嗯，它的这个是三，嗯。这个和弦和谐不和谐，对不对？这些东西的话，都都都都是有它的道理在的。那么在作曲的时候，作曲有作曲的理论的，但是并不是说你把所有的作曲理论你都学好了，你自然而然你就会就会作曲，你你你做出来的曲子肯定就好了，这是不可能的。你还是要有乐感在的，而这些乐感呢，需要你有大量的听、大量的练习、大量的呃练习。练耳试唱，练耳练出来了之后，你才会有这样的乐感的。你不，嗯、而不是说你单单坐在那儿，或者乐感就是自然而然来的。对，另外，其实这还牵
1: 涉到一个创新性的问题。嗯嗯，就如果啊、呃，如果你总是照搬一个套路，说不定你可以做出跟前人。差不多好的东西，但是这也意味着你永远停留在这个地方，嗯、没有在这个艺术性上进行更多的创新了。而我们知道，设计本质上它还是追求艺术性的创新。嗯嗯嗯
0: 。但是，如果说到创新的话呢，那总呃又会跳回到原来一个东西。首先呢，你要先知旧，然后你才能创新。我经常在其他场场合讲，你连现在你自己的基础你都不知道，然后你就感觉你要去创新，这个的话就是没有前提啊！你要先把自己基础打好了以后，然后再知道知道它原来是什么样，然后你要先知道规则，然后再去打破规则。如果你连规则都不知道，你要先学规则；你连规则都不知道，就去打就去开始乱打破你，你这个那那个叫乱做。<笑>这个东西的话，像呀，前段时间不是说一个什么，呃，这个设计行业不是经常说嘛？前段一些一些展嘛，说某个日本的设计师吧是,是丑的设计嘛，对不对？可是你仔细去看一下，他是经过很正规的美术专业学院出身的，你去看他设计，其实是非常设，是非常的精细的。然后他在那些技术上做出了所谓的看起来的丑的设计。嗯这个东西的话，这、嗯、一样的嘛。你拿个毕加索的油画，呃，人家做的那么抽象，嗯，那个抽象画，你说哇，你你画的都不像，这这这这不是，这不是一个尺度上的事情，就是，嗯
2: ,嗯
0: 但是大家也知道，毕加索以前他之前他在是他在画抽他做后是那么好那么多的抽象画作品之前，他以前做的素描，他做的作品是他的功底是打的多么的好，嗯。大家也可以去搜一下，就是毕加索在做抽象画之前，他的那些早期作品，大家去看一下就知道。嗯
2: ，
1: 当然这个，嗯，这可能跟我们的字体设计还稍微有点远，因为我们知道，呃，艺术发展到现代主义的时候，呃，他们在追求的所谓的创新，已经跟传统艺术、跟古希腊艺术、跟古罗马的艺术，甚至。跟稍微后来一点，在中世纪之前的艺术的所谓的这个传统美学已经有所不同了，因为他们在更多的追求观念上的东西，而非传统的那些已经被琢磨特非常透的形式上的东西了。但我们今天看这个字体的设计，或者说大多数用来给普通人正常阅读、用在一些常规的，无论是商业设计还是另外一些，呃，我们常见的给普通人使用的这个。物件上的设计的字体来说，它主要的在形式上的这个审美的角度，其实是一个相对来说比较保守的。我们可以用保守这个词来形容它，就是说我们的这个美学的审美的品味，这个审美的方式，并没有发生翻天覆地的变化。而且我们在设计新的字体的时候，在设计一些新的给普通的读者读的字体的时候，我们也并没有必要，或者说甚至是不可能在这个形式上去追求一个翻天覆地的变化。
0: 也许在各种的设计当中，我们的字体设计是往往可能是最保守，而且呢，就是脚步最慢的，因为你不可能去改字。嗯，嗯就是你像汉字的几千年的字还是这样的字，你可以在它上面加上不同的风格，但是字还必须是要这个字。你设计出来这个字要必须要让大家认读的出来，认得出是这个字，要不然的话。哪怕一些美术字的作品，对吧？如果你这个字，你的设计的以后就太脱于嗯，太过于有个性的话，发大家都认不出这个字的话，可能就没有办法达到它的功能了嘛。对
1: 对,对，换句话说，字体其实是追求这个所谓的英文里有个词叫 utility 的，它是追求这个实用实用性的，而非在这个观念上去追求什么样的创新的。嗯。一旦一旦你在观念上创新，你可能就不是在做一个实用的字体，你可能在做一些艺术上的实验。我们就会这
0: 样去理解它。嗯，那实验性的作品的话，你还不如你去去做书法创作更好。我觉得就是，啊，对对对，它可能就变成一种书法了。对对，书法是求变的。你在这书法创作的时候，尤其是现代书法的话，它可能有很非常非常多的可能性，对不对？嗯、但是在字体设计上面，尤其。嗯，尤其在这狭义的这个字体设计上面，完全的是，嗯，就就没有办法做这种东西的。好吧，那我差不多就有这么，嗯，就这么多。你还有什么要补充的吗？
1: 嗯，也没什么了吧。嗯，不过我想，我想就是简单的总结一下，就是说，我们虽然今天这个节目的开篇，我们提到了一个数据去驱动设计的这样子的一个话题，但实际上。我们反观到我们今天讨论字体设计里面那些跟数据或者跟数值有关的设计方法，我们可以看到，其实我们并没有用那些数值化的东西来驱动字体设计，我们只是把一些数值的规律、嗯、一些数值的参考标准，当做是一个设计的约束，或者说甚至只是一个设计的辅助，甚至只是像一把尺子一样摆在我们这个图纸的旁边的这样一种东西。我们我们不能简单的说我们在用数据去驱动我们的字体设计。我们在今天，我们更多的时候还只是在用一些数值的规律来辅助我们的字体设计，来约束我们的字体设计
0: 。反正我们还是这个原则，就是数据就永远都是一个辅助，呃，它不可能来主驱动力来推动设计。对对对
1: ，但是嗯，我觉得可能大家也可以不要太过于。排斥这个所谓的这个设计驱动的方法，对我们知道设计驱动在今天呢，特别是在互联网行业，可能被说的比较多，而且它往往给很多这个啊工艺美术背景的这个设计师带来很多这个负面的印象。但是我们也要知道，其实，在今天我们在谈论设计的时候，我们在谈论艺术，或者是在谈论工程，或者甚至在谈论科学这样的东西的时候，我们已经没有办法将它们完全的剥离开了。在这个方面，其实我比较推荐大家去看这个 MIT 媒体实验室他们主办的一个呃公开的学术期刊。这个期刊叫做 Journal of Design and Science。呃、我们稍微会把这个链接呢放到这个 journal 里面。他们这个期刊的第一期，他们这个期刊是完全公开的，就是你不需要付费，你就可以直接看到他们的教授以及相关的学者写的这个论文。那么他们在这个嗯第一期里面，他们。讨论的其实就是一个关于设计、关于科学、关于艺术、关于工程这样几个领域，他们在今天的这个现状，他们是怎样的一种相互的关系？呃，其中有一个有一个学者，他就。他就画了一个图示来解读这个东西，他把这个东西形容成，他说他借用了一个生物学中的一个东西，叫做克雷布斯循环。我不知道我们高中有没有学这个东西，也<笑>就所谓的这个人体中的三羧酸循环了。他把这个艺术、科学、工程和设计这四个领域呃比拟成这个他们之间相互的关系和他们的状态，比拟成这样一种循环的状态。然后他写了一个。简短的论文来阐释我们怎么样去理解这几个方面，他们之间相互勾连、相互交融。而且他给这个东西起了一个名字，就是说他认为我们当今的这个时代是一个纠缠态的时代。他借用了一个量子物理的这个术语，就是这个量子纠缠态的这个纠缠态。他认为我们今天我们的设计和我们的科学。换句话说，如果放到我们我们今天节目这个话题，就是说，我们这个数据驱动的方法和我们这个设计的方式，他们可能是一个相互纠缠在一起，没办法，呃，分清你我，没办法。一样一样分开来，可能像一锅汤一样相互的连接在一起的这样一种方法。我们今天的这个设计的学生，他可能不得不在学校的时候就去学习一些科学性的方法，去分析、去衡量他这个设计是否合理。但同时，他也不可能去背叛他原来的那些工艺美术的传统的训练和基础
0: 。对的，这张、个、图是2016年 n e r y Oxman 画的，对吧？对然后这篇文章呢，呃，是因为是那个 MIT 实验室嘛？这篇文章呢是伊藤穰一写的啊。伊藤穰一他，他他自己是呃呃日本出生的了。那他现在呢是 MIT 的媒体实验室的主管啊。所以这篇文章的话是二嗯2017年发布的嘛，对吧？但是这个他
1: 他是作为这个第一期论文的这个封面文章的作者发了这个，然后他其中引用了这个。呃，克莱克莱布斯循环，关于这个 creativity 这个克莱布斯循环。然后，其实另一篇论文也刊登在第一次，就是 Naray Oxman 的他这个论文叫 Age of Entanglement 也刊登在第一
0: 次里面。嗯，就关于一些创意行业。对创意行业的这些思考啊，我觉得还是有的时候呢，就不要嗯嗯一脑子就一直都在做画图，有时候呢进行冷静的思考，可能对今后的创作呢也有一很大的帮助。嗯，偶尔看一下这些，不过这些论文有时候看起来比较生硬，而且都是英文的，关键是
1: 。对啊，对我可以教大家一个看这种论文的方式。如果大家觉得自己的英文不是那么的流畅，你们可以把这个英文的段落直接复制粘贴到这个 Google Translate 里面，然后直接看这个机器翻译的中文结果。如果你觉得有哪个地方的语句读不通，你可以再对照这个英文。你其实是很容易理解它的，嗯，因为这些论文其实他们这个语言结构都是比较简单的，就他们用的这个语法结构都是比较平时的，所以机器翻译的结果还是比较容易懂的。
0: 就是论文，呃，论文的话还是相对来比较嗯，好懂的，文学性的东西就很复杂了，对不对？嗯、但是论文翻相对来讲的话，翻自机器翻译的的精度还、啊、是相对会好一点的，嗯。呃，但是当然了，呃，我还是刚才那句话，并不是说数据完全没有用，而且反过来，关于汉字的这个研究数据、啊、还根本的不够，嗯。嗯很多的东西，我们应该去怎么样去量化和量化的研究汉字的字形设计啊？这里面还有很多很长的路要走啊！在七十年代，其实佐藤金之辅给已经做出了非常多的尝试，然后呢，在里面呢有很多值得参考的一些数据啊。那么，那是日本人做的东西。呃，那么针对我们中国的现代的，比如说现行的规范汉字啊，嗯、呃，笔画的数量的都都是不一样的，结构也发生了变化。那么根据这样，用一些什么样的指标、什么样的参嗯、呃、参数去做一些研究，其实对于设呃汉字设计类的这些量化性研究，到现在还是远远不够的
1: 。对对，而且其实我，就我所知，今天对这个。字体，无论是汉字还是西文字体，它的这个计算机辅助设计，或者说是那种自动生成的设计，其实也有了这个新的研究的进展和方向。因为我们知道，其实今天大家看到，呃，有一种研究已经相对比较有结果了，就是所谓的。对这个传统的这个美术作品的这个图像的在线，比如说，我们经常看到前段时间网上发布出来，就是你用一个软件可以帮你生成出一幅像毕加索画出来的油画的那种感觉的东西。我们知道，就是。现在的这个人工智能，它对这个图像的识别以及再次的学习和生成的方式，已经不像是我们传统的用一些几何的参考线或者单纯用这个色彩的色值来对它们进行一个简单的分析。它是更多的考虑了各种各样的参量之间相互连接、相互作用的这样一个关系。所以，其实我们的字体、我们的文字，有没有可能通过？更深入的这样子各种各样的变量之间的相互的这个互相连接的作用来分析它在这个呃模式识别上的问题，它在这个计算机能否辅助我们设计的这样一个问题上，说不定也可以找到更多新的这样子的方法。
0: 嗯，像这些深度学习呀、啊、机器学习这些东西的话，它还是有很多呀很长的路要走的，对。嗯嗯，也最关键一点就是现在很多这些，呃，基于图像生成的这个东西的话，它是生成的是位图，然后、哦、对，然后再根据的位图再进行轮廓化，这样的话可能就是，呃，对于矢量，我们针对实实作型的这种矢量性的文字的话，可能精度还不大够啊。目前是这样子，但是我我们也相信啊，这种、个、技术的发展是非常快的啊。在以后呢，肯定还会有不断的有新的技术在进行嗯、呃、改进，嗯,嗯，好吧，那么今天就聊到这里。好，行，你收个尾呗
1: 。好，那我们今天的节目就到这里结束。如果大家对我们有什么意见或者是反馈，或者想跟我们联络，都可以来信给我们。我们的邮件地址是 podcast at the type com，p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上找到我们。我们在 Twitter、在新浪微博以及在微信上的 ID 都是 The Type，t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful 也可以找到我们。
0: 本期节目由 Eric 和振宇主持，呃，是由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成的。感谢大家的收听，我们下次节目再见，拜拜，嗯、
1: 拜拜。